0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabane, le podcast où on parle de tout et de rien. Dans l'épisode du jour, j'ai envie de vous parler et surtout de vous partager les livres qui, je trouve, sont les meilleurs à offrir. Alors ça va être en fonction des catégories, mais évidemment, en fait, c'est pas forcément que mes livres favoris, mais ça va être beaucoup inspiré avec bah, des livres forcément que j'ai aimés et que je trouve sont vraiment sympas et pratiques à offrir à quelqu'un. Bien sûr, l'une des premières recommandations que j'aurais à vous faire, si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un qui fait plaisir, pour moi, c'est une bonne saga de livres. Alors je dis ça parce que je trouve que, imaginez, vous offrir un livre qui est trop trop bien, mais il n'y a pas de suite, il n'y a pas... Enfin c'est juste un livre, alors qu'une saga, tu te dis, bon, ça va finir sur un cliffhanger, donc ça veut dire que tu es un peu hypé par l'histoire, tu peux... Bon, imaginez, vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez offrir un tome chaque année, ça peut durer sur un certain moment... Enfin, en fait je sais pas mais c'est cette idée de se dire qu'il y a encore une suite et que ça peut durer un long moment et ça je trouve ça trop trop bien. Alors évidemment il y en a plein des séries, des sagas. Alors moi celle que je vous conseillerais c'est pas vraiment très originale mais je trouve que ça le mérite de faire son taf et d'avoir des longues sagas et qui sont vraiment je trouve chouettes. Ça va être The Unfollow of de Cassandra Clare. Alors je dirais pas forcément du Molten Instrument la plus connue, la plus longue etc. Mais In Devices, c'est trois tomes et moi je les ai trouvés géniaux. Ils ont été traduits aussi, si jamais. Et c'est trop cool et ça se passe justement avant tout ce qui était les films, les séries, là, euh, la cité, euh, je sais pas quoi, là, les, les Immortal Instruments. Je vais pas vous refaire un plot parce que c'est assez connu et que de toute façon, si je vous fais un plot, ça va être quand même très flou. Mais voilà, c'est surnaturel, fantasy, il y a un triangle amoureux, il y a trois tomes, il y a plein d'actions, t'es hypé. Et c'est trop bien parce que t'as le bonus de. C'est dans le monde des Shadowhunters, donc clairement si la personne adore l'univers il euh, y a plus de 18 livres dans cet univers donc clairement euh, la personne aura de quoi faire ou même toi si tu écoutes et que tu as envie de tenter l'expérience. Ensuite, on a deux sagas de la même autrice donc ça va être change of Glass de Sarah J Maas, et on la connaît très bien A Court of Silver Flame enfin A Court of Thorns and Roses, plutôt le commencer par le tome 4, on va commencer par le tome 1 de Sarah J Maas, encore une fois. Alors, pour Akotar, cette fameuse saga de fantasy, de romantaisie, comme disent les Jones, elle a été traduite. Maintenant, concernant Tchon of Glass, je sais que les premiers tomes ont été faits, mais j'ai l'impression... Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu les derniers tomes en français, donc je ne sais pas si c'est traduit jusqu'au bout. Tchon of Glass, c'est quoi C'est une saga qui comporte une sorte de tome préquel, après vous avez 6 euh, ou 7 tomes. Donc c'est assez long, c'est un univers... En fait, c'est la première saga qu'elle a écrite et c'est un univers assez riche. Les deux trois premiers tomes n'ont vraiment rien à voir avec la suite de la saga, c'est ce qu'on entend souvent, et c'est tellement vrai Vous allez vous retrouver avec une petite dame qui s'appelle... Euh, Keleana en français, Séléana en anglais, et qui est une assassine pro... une assassine Un assassin Bon bref, en gros, euh, sa profession c'est de tuer des gens, et le premier tome, le pote, c'est qu'elle se retrouve dans ce château... Euh, de verre, de glace, et elle se retrouve à faire une compétition pour être élue la meilleure euh, assassine, devenir l'assassine du roi. Et bon bref, il y a plein d'aventures, hein, énormément, il y a de l'amour, il y a... Enfin, c'est blindé de politique, de fantaisie, de romance, c'est énorme. Le dernier tome fait plus de 1000 pages, enfin vraiment, là, si vous voulez de la fantaisie à gogo, des relations, des trucs, ah mais, mais allez-y, on y va, on plonge Ensuite, seconde saga qui est à Cotard. Là, on est sur théoriquement une trilogie. Il y a un tome 3.5 et on a le tome 4 qui est sur Nesta, mais Nesta qui est la sœur de l'héroïne du tome 1. Donc en vrai, ça continue, mais le personnage et les points de vue changent. Donc on va rester sur l'idée que c'est une trilogie. Là, on va suivre Fer, qui est une petite gamine de 18 ans qui, en gros, euh, clairement nourrit sa famille et va chasser dans les bois pour ramener à manger. Sauf que, ah, sniff, sniff, un jour... Elle tue un loup, mais oh là là, ce n'était pas un loup, c'était une fée. Euh, bah, en fait du coup, euh, bah, le, le mec euh, bah, qu'elle a tué, en fait son roi ou son je sais plus trop quoi, son lord là, vient toquer à la porte et dit bon ma bah, frérot, t'as tué un, un des nôtres, en fait on te kidnappe et on te prend dans le château, ça te va Ok, allez on y va Et du coup, ça tourne pareil autour de la fantaisie. Beaucoup de fées, beaucoup de magie, beaucoup de romance. Et pareil, je trouve que le tome 1 n'est pas très similaire face au tome 2 et 3. Le tome 2, généralement, c'est le favori des gens. Le tome 3, il est très lourd et très fat en termes de politique, de guerre et tout. Donc, faut aimer ça. Mais en vrai, c'est top. Et je pense, c'est des beaux cadeaux. Surtout sur en le français, les collecteurs en relais, ils sont très très beaux comme objet. Donc, ça peut faire assez plaisir. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le temps, moins de temps, ou peut-être qui veulent se mettre à la lecture, ma recommandation favorite, préférée, c'est les romans graphiques. Et dans les romans graphiques... Le Olympus. Alors le Olympus vous n'avez pas d'excuses parce que c'est beau, c'est gratuit sur internet et ça a été traduit en français. Donc vraiment là, vous pouvez lire dans toutes les sauces. Vous avez même les versions de poche, si vous voulez des versions moins chères. Donc en gros de base, on prend le plot de Perséphone et Hadès, mais il foutu dans un monde assez quand même moderne hein, parce que le Perséphone, il y en a quand même. Le Perséphone, pas du tout. Le Hadès, il est en train d'envoyer des petits SMS, des mms et tout. Bref, mais les dessins sont incroyables, c'est trop beau, c'est trop cool, c'est tellement doudou, mais c'est doudou mais en même temps c'est très trigger. Donc bon, en vrai, je l'offrait peut-être pas en enfant de 13 ans, ça serait un petit peu gênant vu qu'il y a des gros triggers quand même, mais je vous le conseille à 8%. Maintenant que je suis en train de dire tout ça, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait la catégorie fantasy. Alors, excusez-moi mais dans la catégorie fantasy, si je peux me permettre, je vais quand même caler fourth wing, parce que des dragons... Vous l'avez vu tourner partout, sur les réseaux, sur TikTok, dans toutes les bibliothèques de librairies de France. Ça va être traduit en français chez... je sais plus si c'est Hachette qui fait ça. Mais bref, ça va être traduit en français, ça va sortir en février 2024. Je suis pas très livre hypé, mais celui-ci je vous le conseille à 1000%. Bon, reprenons euh, la trame. Vous avez pu remarquer, généralement, les livres que je vous conseille, c'est des livres qui ont dans une catégorie. Alors, voilà, romance, classique, etc. Bon, bah écoutez, là, ce livre-là n'a pas de catégorie, c'est juste lisez ce livre. Lisez ce livre, point. S'il vous plaît, vous pouvez deviner de quel livre, de quelle saga, de quelle série je vais parler. Attention, indice, j'en ai un tatouage sur le corps, mon unique tatouage d'ailleurs. Il s'agit bien évidemment de Magnolia Parks. Et non, vous n'êtes pas en train d'écouter ce podcast en 1.5 ou .2. Je suis juste en train de parler très rapidement de moi-même. Bref, Magnolia Parks. Alors, pourquoi vous devez dire Manolia Parks Parce que c'est la meilleure chose de l'univers. Et si vous voulez pas me croire, si vous n'avez pas confiance en moi, je sais que tout le monde regarde Sarah, Carolie, Destiny, Elifem. en tout cas pour le booktube qui est un peu du côté anglais-américain, et c'est toute sa vie. Donc si vous voulez pas me croire moi, croyez Sarah, s'il vous plaît. Manulia Parks, c'est quoi le tome En fait, bon, il faut une explication rapide. Actuellement, on a 4 tomes. Il y en a deux sur Magnolia, deux sur Daisy... C'est le même univers, tout se relie, c'est les mêmes personnages, c'est juste que bah, les deux sur Magnolia sont basés sur la romance avec Magnolia et ses points de vue, et ceux de Daisy sont basés bah, sur son histoire à elle. Mais on a aussi le point de vue de son frère Julian qui est l'un des amours de ma vie. Le raccourci très très court, parce que c'est un raccourci bien évidemment, c'est de dire que Magnolia Parks c'est la sorte de Gossip Girl britannique. C'est un peu vrai parce que Magnolia est très voilà Gossip Girl. Et blabla, et elle parle tout le temps de ses vêtements qui sont très haut de gamme. Elle est incroyable, mais je suis désolée, c'est tellement réducteur de dire ça, parce que Manuela Parks, c'est un style d'écriture, c'est une dinguerie. Juste, même écouter les interviews de l'autrice, tu te rends compte que cette personne, tu te rends compte pourquoi elle écrit des trucs pareils. C'est parce que vraiment, il y a toute une trame, tout un truc derrière, et vraiment, je n'ai jamais lu un livre comme ça. Je pense que je relirai jamais un à un style d'écriture tellement qui est différent. Les personnages, ils ont l'air tellement... Réel et encore une fois l'écriture est vraiment Manuia Pars, lisez-les, Daisy Hates aussi, il y a un tome 5 qui sort en janvier-février de l'année prochaine, vraiment là si je dois vous dire quelque chose, d'offrir un livre à quelqu'un, de le lire, c'est Manuia Pars. Évidemment maintenant on va quand même faire une petite transition, les livres de romance ça fait toujours plaisir. Je vous avoue là actuellement ça m'a fait un peu bizarre mais j'ai aucun livre de romance à vous recommander, aucun où je me dis ça, vous c'est l'amour de ma vie, c'est ça que je vis dans ma vie, non. Après, comme saga, il y a les Chestnut Springs qui sont sympas, pas trop mal, mais c'est pas des, des dingueries. En revanche, en vrai, je viens de penser à un livre, moi, qui m'avait beaucoup marqué. Après, j'ai jamais réussi à le relire, donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais c'était From the Cove With Love de Marina Zapata. Il m'avait fait ressentir des trucs, il m'avait tellement maintenu éveillée. À ce jour, je pense que c'est l'une des meilleures romances, enfin, en tout cas, sensation de romance que j'ai lues. Et c'est sur euh, le patinage artistique en plus. Mais après, euh, voilà, c'est quand même très long, c'est pas la meilleure écriture du monde, mais franchement, ça avait grave bien fait son taf. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai pas d'autres romances à vous recommander, mais en tout cas, comme format, je trouve ça hyper facile à lire, et je trouve que ça fait toujours plus ou moins plaisir. Ensuite, on arrive avec la catégorie mystère. Dans la catégorie mystère, j'ai deux livres à vous recommander. Deux livres, alors un qui est plus connu que l'autre, mais c'est vraiment la même vibe, vous allez voir. Le premier est pareil, je pense que ça a été traduit en français, c'est une trilogie, c'est A Good Girl's Guide to Murder, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est une gamine, encore une fois, de 18 ans qui se retrouve à enquêter sur un mec qui a disparu, tout le monde pense que c'est un suicide, mais, hmm étrange, étrange, ça ne l'est pas, et c'est embarqué, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs, les mystères que j'ai lu, tout simplement parce que, pour une fois, c'était pas cette vibe de Sherlock Holmes, de c'est une meuf qui sait tout, ou parce qu'elle est pote avec son frère dans le FBI, elle peut faire des dingueries. C'est vraiment une meuf de 18 ans qui se retrouve à faire des choses comme toi au lycée tu fais à 18 ans. Genre euh, si tu veux enquêter, bah t'es dehors, t'es dans la rue, c'est dangereux, t'as aucun contact, t'as pas des dingueries, t'as pas des capacités en hackage vidéo euh, ou euh, sur internet de fou. Enfin, c'est juste réel et du coup vraiment quand elle fait des dingueries, t'es vraiment là derrière elle et t'es en mode « Putain mais c'est dangereux, mais qu'est-ce que tu fais meuf, l'en reviens s'il te plaît !» Bref, moi j'ai adoré le tome 2, elle commence à avoir un podcast, donc du coup le livre audio c'est trop cool. Le tome 3 je l'ai même pas fini tellement qu'il me stressait tellement j'étais en mode « Mais putain mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors par contre bon, je vous préviens quand même, au fur et à mesure ça devient un peu trigger hein, quand même. Hein. Il lui arrive des choses pas cool à la meuf. Et littéralement, le troisième livre, c'est vraiment que sur euh, le PTSD, genre son choc post-traumatique de ce qui s'est passé dans le 2. Donc, c'est pas trop fun fun, mais c'est trop bien fait. Et l'autrice sort bientôt un nouveau livre de, du même... Euh, enfin, pas du même univers, mais dans la même vibe. Et donc, mon autre recommandation qui est dans cette même idée, c'est Finley Donovan et Skilling Night Alors, elle, mais je, je la vois... Alors, je l'ai vue à Smith -Hanson. enfin Enfin, je l'ai vue. J'ai vu le livre. Hein. Je n'ai pas vu Finley Donovan. Calmons-nous Allez, je trouve, que le livre est moins connu. On le voit moins, mais pourtant... Oh là là, c'est la même vague. C'est tellement drôle, c'est hilarant. Vraiment, le plot, de base, c'est cette meuf qui, en fait, se retrouve à être engagée euh, comme une, une tueuse à gages. Mais elle n'est pas tueuse à gages, mais pas du tout. Genre, vraiment, la meuf est écrivaine. C'est juste qu'il y a eu un énorme cri. Un quiproquo, cri oui Un quiproquo et du coup, en gros, elle parlait du plot de son livre qui parlait de meurtre. Et quelqu'un l'a entendu, quelqu'un pensait que, évidemment, ça veut dire qu'il était tueuse au gage mais pas du tout. Et la meuf se retrouve avec ça, elle se retrouve avec un cadavre sur le dos, à pas savoir quoi faire. Enfin, vraiment, c'est un délire. Il y a de la romance, il y a énormément d'humour. C'est trop bien, c'est une trilogie. Enfin, vraiment, je vous le conseille à fond, c'est hyper drôle. Après, on a les classiques. Les classiques, allez, je vous en balance deux, comme ça, c'est gratuit. Charles Dickens, Gauche Expectation. Est-ce que je le recommande juste parce qu'il est mentionné dans The of Devices Oui. Ensuite, deuxième classique, le classique du The Portrait of Dorian Gray de Oscar Wilde, le portrait d'Orléans Gray, 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 oui, on va dire ça comme ça, qui est juste génial, philosophique, il n'est pas trop long, il est trop beau, enfin vraiment, deux classique, Miam Miam, ou alors Les Hauts de Hurlevent de Emily Bronte, que j'ai adoré. Et enfin, on va terminer là-dessus sur. La non-fiction. La non-fiction, j'ai un Holy Trinity, vraiment, alors j'en lis pas énormément, mais quand j'en lis, mais je les avale, ils sont géniaux. Premier, en haut, en top, que dis-je de la liste, c'est le plus récent que j'ai acheté, mais il est incroyable, c'est Conversation on Love, il est d'une dinguerie, pas possible, et vraiment ça vient de quelqu'un qui a téléchargé un nombre incroyable de e-books sur le sujet et qu'il n'y en a jamais un qui m'a captivé. donc vraiment celui-ci, on le garde en tête, il est trop bien. Ensuite, il y a « Maybe you should to someone », qui est une sorte de fiction slash mémoire qui est racontée par une psychologue ou psychothérapeute, je sais plus, qui elle-même va voir un psy et en même temps, en fait, tu suis un peu sa thérapie et en parallèle, tu suis la thérapie qu'elle fait avec ses clients. C'est hyper intéressant, c'est trop bien, ça donne envie de chialer, enfin moi j'étais à deux doigts. Vraiment, je vous le conseille. Et le dernier, alors là c'est un, un favori juste pour moi, mais bon, je vous le partage quand même, c'est « Talking as fast as you can » de Lauren Graham, qui est en gros l'un des mémoires de l'actrice qui joue leur live dans Gilmore Girls. Et le livre en audiobook est incroyable, il n'arrive pas par elle, et c'est hilarant, c'est fun, c'est cool. Ça rappelle Gilmore Girls, et on aime Gilmore Girls, surtout moi, mais quand même, de façon générale. Bref, c'est toutes mes recommandations. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre une petite note, un petit commentaire. Et moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye